0: Y afirmando felicidad, paz y amor como un estado del ser y estar Podemos ir asumiendo el propio poder interno que tenemos cada uno de los que estamos acá Esto último es parte de lo que corresponde al nivel del coraje en el mapa de conciencia de la técnica de dejar de David Hutkins, eh, Podemos ser conscientes de, de esto, de nosotros y de los demás Cosa que antes no sucedía en la apatía, en el miedo y el sufrimiento y mucho menos en la ira Así que culminamos eh, hoy con este capítulo del coraje Y pasamos al nivel de la aceptación en donde todo es perfecto tal y como es. Con esto y más, proseguimos. Asumir el propio poder En el nivel del coraje, el énfasis está en el hacer. Ya sabemos que somos capaces de atender a las propias necesidades y las de los demás, y sabemos que si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, podemos lograr lo que queremos. Por lo tanto, quienes están en el nivel del coraje son los hacedores del mundo. Como solo podemos dar lo que ya tenemos, las personas con coraje pueden apoyar y alentar a los demás. Esto se debe a que son capaces tanto de dar como de recibir. Y el equilibrio entre el dar y el recibir se produce de manera natural. Los niveles de conciencia anteriores al coraje se ocupan principalmente de ganar de adquirir. Ahora en este nivel hay mayor poder y energía. Somos capaces de dar a los demás porque ya no los vemos como medios para recibir ayuda o apoyo o para sobrevivir. En el estado del coraje sentimos nuestro poder, fortaleza y autoestima. Sabemos que podemos marcar la diferencia en el mundo y no solo obtener algo de él. Como consecuencia de la confianza, nos preocupa mucho menos la seguridad. El énfasis ya no está en lo que la gente tiene, sino en lo que hace y en aquello en lo que se ha convertido. Con coraje se está dispuesto a correr riesgos y a soltar las anteriores seguridades. Existe la voluntad de creer y beneficiarse de nuevas experiencias. Esto incluye la capacidad de admitir los errores sin caer en la culpa y la autorrecriminación. Nuestra autoestima no disminuye al observar las áreas que necesitamos mejorar. Somos capaces de admitir que hay problemas sin sentirnos disminuidos. Dedicamos energía, tiempo y esfuerzo a mejorar. En este nivel, la declaración de intenciones y el propósito son mucho más poderosos y los resultados imaginados tienden a manifestarse. Somos mucho más emprendedores y creativos porque la constante preocupación por la supervivencia emocional o física ya no consume nuestras energías. Gracias a una mayor flexibilidad existe la voluntad de examinar las cuestiones a fin de cambiar su significado y contexto. Se está dispuesto a arriesgarse a cambiar de paradigma. Un paradigma es una visión general del mundo y solo está limitado por lo que consideramos posible. A medida que cuestionamos las viejas formas de ver las cosas, nuestra visión del mundo se amplía y se expande. Lo que antes se consideraba imposible, ahora es posible. Y con el tiempo se experimenta como una nueva dimensión de realidad o de la realidad. Somos capaces de observar dentro de nosotros mismos y examinar nuestros sistemas de creencias. Hacemos preguntas y buscamos nuevas soluciones. En el coraje estamos dispuestos a hacer cursos de superación personal, aprender técnicas de conciencia y arriesgarnos a buscar nuestro verdadero ser, la realidad interior. Estamos dispuestos a experimentar la incertidumbre, los periodos de confusión y el malestar temporal, porque más allá de la incomodidad transitoria tenemos una meta trascendente a largo plazo. La mente que opera en el nivel del coraje hace afirmaciones como puedo con esto, lo haremos, el trabajo se hará, podemos llevarlo a cabo, todo pasará. Si ponemos a prueba la fortaleza muscular de una persona con la kinesiología, cuando esté en el estado del coraje, el nivel del yo puedo gestionar eso tendrá un resultado positivo y se mantendrá en la fortaleza durante nuestro desafío. Aunque todavía se es vulnerable a los pensamientos o energías negativas, como las que emanan de las luces fluorescentes o los edulcorantes artificiales, el campo de la bioenergía es más radiante que el de los estados negativos inferiores. Debido a que el coraje es un campo de energía de mayor fortaleza y resistencia, las enfermedades físicas son menos propensas a ser un aspecto predominante de la vida. Pueden haber residuos crónicos de enfermedades que se originaron a partir de los niveles inferiores de conciencia, pero por lo general no están estabilizados. En el coraje hay una sensación general de fortaleza y de bienestar. Esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Israel, específicamente en Tel Aviv y en Jerusalén. Muchísimas gracias Israel, thank you so much, gracias por escucharme, por la receptividad. Ser conscientes de los demás. El estilo de vida en este nivel demuestra un equilibrio entre el trabajo, el placer y el amor. No se necesita un exceso de ambición ni la adicción al trabajo. Aunque las personas en el nivel del coraje son capaces de una producción de energía considerable si la situación lo requiere. Debido a que se ha soltado tanta negatividad, se desea amar y tener relaciones amorosas. Ahora estas motivaciones asumen la misma importancia que los esfuerzos por la supervivencia. Hay seguridad con respecto a la vocación y en el área laboral existe una preocupación por el bienestar de los demás. Es característico de este nivel que la persona afirme que quiere que su trabajo ofrezca algún beneficio al mundo. Quiere sentir que su trabajo tiene más sentido que únicamente el de ganar dinero. El crecimiento personal es importante y existe la conciencia de que la propia vida influye positiva o negativamente en los demás. En los niveles inferiores de conciencia, que se caracterizan por el egoísmo, hay tanta preocupación por la propia ganancia que queda poca energía para pensar en el efecto sobre los demás. En el nivel del coraje, ya no nos identificamos únicamente con el pequeño yo, ya no vemos el mundo como privación ni como el castigo de un mal padre. Más bien lo consideramos un desafío que nos ofrece la oportunidad de crecer, desarrollarnos y tener nuevas experiencias. Así que, por lo tanto, este nivel se caracteriza por el optimismo y la sensación de que los actos correctos, la educación y la orientación... Tarde o temprano, la mayoría de los problemas pueden resolverse satisfactoriamente con estos. Los niveles inferiores limitan la conciencia a la preocupación personal. En cambio, en este nivel, los problemas sociales se vuelven importantes y se emplea energía en ayudar a superarlos y en ser útil para los menos afortunados. Por lo tanto, se vuelve posible ser generoso y no solo económicamente, sino en la actitud. Se defienden causas justas y se apoyan los esfuerzos a los demás. Esta energía crea nuevos trabajos, negocios, industrias y soluciones políticas y científicas. La educación, aunque no siempre en el sentido académico, se vuelve importante. Entonces empezamos realmente a ser conscientes, nos damos cuenta de que tenemos la libertad y la capacidad de elegir, ya no tenemos que ser víctimas, es posible la libertad en el sentido psicológico, emocional y espiritual, por lo tanto somos mucho menos rígidos. Y gracias a esta flexibilidad, a la capacidad para implicarse el amor a los demás, quienes están en este nivel son buenos padres, jefes, empleados y ciudadanos. Somos capaces de ponernos en el lugar del otro y preocuparnos por los sentimientos de los demás y también por su bienestar general. A pesar de que aún tienden a estar presentes los sentimientos inferiores, no predominan ni determinan el estilo de vida. Es decir, hacemos lo que tenemos que hacer a pesar del miedo. Las personas que están en este nivel son la columna vertebral de un país. Recurrimos a ellas cuando es necesario hacer algo por el bien común. Son de fiar y se puede contar con ellas por su disposición a aceptar la responsabilidad. Aquí se dan la conciencia social y el humanitarismo como base de las decisiones morales la culpa pasa a segundo plano con respecto al bienestar de los demás de este nivel surgen dichos como el éxito genera éxito gracias al funcionamiento adecuado se da una retroalimentación positiva que refuerza la confianza y permite una mayor exploración personal y del mundo aunque sigue siendo necesario el esfuerzo para alcanzar las metas, es mucho menor que en los niveles inferiores. La satisfacción y la gratificación son mayores porque se consigue una mayor recompensa con menos esfuerzo del que se necesita para superar el miedo. Aumenta mucho la capacidad de buscar ayuda y también de utilizarla y beneficiarse de ella. El dinero se utiliza de una manera mucho más constructiva y existe una preocupación por cómo afectarán los gastos a la vida de los demás. El dinero no se dedica únicamente a la gratificación, el engrandecimiento o el enriquecimiento personal sino que se considera una herramienta para lograr fines este es el primer nivel, nivel en el que se vuelve posible la verdadera conciencia espiritual como ha aflorado el egoísmo y se ha renunciado a la identificación con el pequeño yo, se experimentan energías más elevadas y tenemos la esperanza de alcanzar una mayor conciencia. En los niveles inferiores, Dios se ve con la coloración emocional de cada uno de ellos. Así, en la apatía, toda la relación con Dios es desesperada. Si si es que se llega a considerarla en el nivel del sufrimiento uno se siente irremediablemente separado de la ayuda de dios cuando se sobrepone la culpa la persona se siente indigna de cualquier relación con dios y espera el castigo en lugar del amor en el nivel del miedo se puede ser tan grande que este puede ser tan grande que sea imposible afrontar el problema de Dios, por lo que el tema se borra de la conciencia y se ve a Dios como un ser temible, castigador, vengativo, celoso y enojado. En el nivel de la ira, se considera que Dios priva, es arbitrario, caprichoso y fracasado. En el nivel del orgullo, adoptamos una posición religiosa o espiritual egoísta, caracterizada por la rigidez, la inflexibilidad, la intolerancia, la propensión a la exclusividad, el fanatismo, la cerrazón, la discusión religiosa y la guerra. En el nivel del coraje estamos dispuestos a asumir responsabilidad por nuestra posición religiosa o espiritual la mayor conciencia a menudo despierta la búsqueda de la verdad en sentido religioso o espiritual esto puede derivar en una reafirmación de nuestra posición anterior pero a partir de un punto de vista totalmente nuevo el de la elección se pueden producir cambios que pueden ser lentos y graduales o repentinos. En este nivel se da el despertar de la conciencia. Nos damos cuenta de que nuestras creencias y puntos de vista son el resultado de nuestra elección y no de la ciega programación anterior. Hay una búsqueda del sentido que puede producirse en el plano de la ética y del y no en el área específicamente indicada de la religión oficial. Investigamos nuestra función social y nuestro papel en el mundo y nos preguntamos por el valor de nuestras vidas para nosotros mismos y para los demás. Carl Jung dijo que la personalidad saludable se mantiene equilibrada en el, entre el trabajo, el ocio, el amor y un aspecto de la personalidad llamado espiritualidad, que también podríamos definir como la búsqueda del valor y del sentido. Estas investigaciones producen sufrimiento interno, pero también, momentos de aceptación y paz hay momentos de comprensión intuitiva que nos invitan a continuar la búsqueda para averiguar si hay algo más allá del mundo físico y material y de sus fenómenos siempre cambiantes este nivel de conciencia es un buen punto de partida para observar y soltar más sentimientos negativos tenemos la energía, la capacidad la confianza, la voluntad de adquirir nuevas destrezas y someternos a los necesarios pasos de aprendizaje. En este nivel deseamos la superación y constatamos que aún son posibles mejores estados de ánimos. Eh, sabemos que no es necesario soportar el dolor y el sufrimiento de las emociones negativas ni su interferencia con las satisfacciones de la vida ya no estamos dispuestos a pagar el coste de la negatividad nos preocupan los efectos de nuestros sentimientos negativos en el bienestar de aquellos con los que estamos estrechamente asociados la mayoría de los que hayan aprendido la técnica de dejar ir seguirán utilizándola hasta alcanzar este nivel de conciencia Ahora los problemas más importantes de la vida están bajo control, la persona experimenta la satisfacción vocacional y el éxito, las necesidades materiales están cubiertas, los principales problemas relacionados se han enderezado, ya no experimenta sufrimiento y siente la satisfacción de haber crecido y haberse desarrollado en ciertas áreas. Cuando nos acomodamos existe la tentación de dejar de usar la técnica y solo retomar en situaciones de emergencia o cuando los sentimientos negativos se vuelven dolorosos y llamen nuestra atención. Sin embargo, queda más por lograr porque siempre hay un sentimiento que puede ser entregado. La perseverancia en ese proceso produce beneficios cada vez mayores. La entrega continua, o la entrega continua, perdón, produce cambios constantes, especialmente en los niveles de la conciencia sutil de nuestra capacidad de amar. Si comparamos la radiación del amor que proviene de nuestro aspecto superior con la energía de la luz solar, notamos que a medida que se retiran las nubes oscuras de la negatividad, aumentan esta energía y nuestra capacidad de aceptar e irradiarla. En el nivel del coraje, la capacidad de amar es mucho más fuerte y tiene poder para apoyar y animar a los demás, fortaleciendo lo positivo en ellos. Ayudar a su desarrollo nos brinda el placer de ver su evolución y su creciente felicidad. Esta capacidad siempre puede fortalecerse más, puede ser cada vez más potente y gratificante y también más beneficiosa para los otros. Podemos utilizar el coraje para reforzar nuestro deseo de crecer más allá del estado actual, porque en este nivel ya tenemos indicios de que existe algo en nosotros que, hasta ahora ha pasado desapercibido tenemos repentinos episodios de perfecta quietud y paz en los que disfrutamos de una gran claridad comprensión y sensibilidad a la belleza descubrimos que a través de la música y no por causa de ella experimentamos que nuestra mente se aquieta repentinamente y en ese momento de quietud se nos permite acceder a una dimensión mayor pudieron haber o pudieron haber unos segundos fugaces en los que nos sentimos en completa identificación y unidad con los demás como si no existiera separación entonces ascendemos a la experiencia de nuestro verdadero ser interno esos momentos no se olvidan nunca cuando empiezan a suceder no sabemos lo que significan. creemos que son accidentales que solo ocurren por casualidad los atribuimos a los acontecimientos externos como la belleza de una puesta de sol un paisaje sinfónico o un gesto cariñoso pero a medida que investigamos más a fondo vemos que estas solo fueron las circunstancias que permitieron que otra cosa sucediera no fueron la causa permitieron que se produjera cierta quietud mental y debido a esa quietud por un momento experimentamos algo diferente del parloteo de nuestra mente con su incesante e incansable juego de sensaciones sentimientos pensamientos emociones y recuerdos en los momentos en que el tiempo parece detenerse vislumbramos lo que es posible esos momentos son tan gratificantes que los atesoramos de por vida cuando ocurren experimentamos algo impresionante podría ser que más allá de las turbulencias del mundo y de nuestra propia mente hubiera silencio un reino de paz que siempre está esperando capítulo 10 la aceptación en la aceptación disfrutamos de la experiencia de la armonía. Sentimos que los acontecimientos fluyen, nos sentimos seguros, podemos estar al servicio de los demás sin sacrificarnos, aparecen las sensaciones estoy bien, estás bien y todo está bien, tenemos sentimientos de pertenencia, conexión, plenitud, amor y comprensión y la sensación de ser comprendidos también, es una sensación de cariño, de calidez y de autoestima. Debido a la seguridad de este estado, podemos permitirnos ser indulgentes, apacibles y naturales. Hay alegría, nos sentimos en sintonía y relajados. Tenemos la sensación de que todo está bien por el simple hecho de ser nosotros mismos. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Un paradigma es una visión general del mundo y solo está limitado por lo que consideramos posible. Así que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con esta maravillosa herramienta llamada Dejar Ir, el camino de liberación de David Hodgkin para continuar con lo que es la aceptación en donde todo es perfecto, tal y como es. Gracias, gracias, gracias.